0: Πέρα λοιπόν καινούργιο επεισόδιο rotation στο κανάλι Το είχα υποσχεθεί πριν από κάποιες μέρες Ότι θα ασχοληθούμε με μπάσκετ αυτή την εβδομάδα Πέμπτη λοιπόν Έχει ολοκληρωθεί το τελευταίο μάτς της σεζόν Στην regular βασικά σεζόν της Ευρωλίγκας Με τον παναθηναϊκό να χάνει αξιοπροπέστατα Μια καλή εμφάνιση στη Ρωσία και να αποχαιρετά Και επίσημα την ε, διοργάνωση ε, όντας μια πολύ κακή χρονιά για το τριφίλι, όπως και για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός τερματίζει στην 16η θέση, παρακαλώ πάρα πολύ του πίνακα στη βαθμολογία και ο Ολυμπιακός στην 16η 19η θέση με 16 νίκες ο Ολυμπιακός και 11 ο Παναθηναϊκός. Το θέμα μας όμως σήμερα είναι διαφορετικό. Το θέμα μα είναι οι top 8 ομάδες της Euroleague Final late που ήθελα να το προωθήσουν με κάποιον τρόπο τέλος πάντων πως θα φτάσουμε στα ζευγάρια των 8 πως έχουν διαμορφωθεί βασικά μέχρι στιγμής και ποιου βλέπω εγώ ως ε, που θα μπουν στο Final 4 και εκείνοι που θα αλλάξουν και πάρα πολλά πράγματα θα το δούμε ε, όλοι μαζί τώρα και θα το αναλύσουμε για μια περίπτωση ενό πρωταθλήματο φέτο, το οποίο, όπω είπα και στην αρχή, δεν άφησε τι καλύτερε εντυπώσει σε ελληνικέ ομάδε. ίσω ο Παναγενικό να ήξερε εξ αρχή του πώ θα πάει η χρονιά. Ο Ολυμπιακό διεκδίκησε την είσοδό του όσο μπόρεσε για του 8, μήπω και βρεθεί στου top 8 τη διοργάνωση για να οδηγηθεί στο Final Four τη Κολονία. Δεν έκατσε η κατάσταση φέτο. Εντάξει μια χρόνια είναι Θα περάσει πως πέρασαν οι άλλε τόσε. Το Φορμάτ λοιπόν τώρα έχει Αυτό το οποίο ξέρουμε και αγαπάμε Τα τελευταία χρόνια τα... Τη σειρά του Best of 5 Δηλαδή η καλύτερη ομάδα στα 5 Ματς Θα προκριθεί στο Final 4 Έχουμε την Παρτσελώνα, την Τσσεκα Την Ανατολού Εφές, την Αρμάνη Μιλάνο Την Πάγεν, τη Real τη Φενέρ και τη Zenit. Έκπληξη θεωρώ με βάση τα, τα στοιχεία που είδαμε, το μπάσκετ που έπαιξε το πάρα πολύ ωραίο κατεμέ, είναι η απουσία τη Μπασκόνια, η πρωταθλήτρια Ισπάνιας πέρσι, η οποία είχε θεωρώ την καλύτερη επίθεση στο ανοιχτό γήπεδο. Ε, το βιώσαν πάρα πολύ καλά και οι ελληνικέ ομάδε αυτό και πέσαν πολλέ φορέ στην παγίδα. Έκπληξη θεωρώ επίση ότι είναι και είσοδος της τη Μπάγερ. Κανεί δεν περίμενε ότι η ομάδα του Τριγκέρι θα είναι. Στην πέμπτη θέση κιόλα, Πάνω από Real Fener Και τώρα από Zenit εντάξει, Δεν μπορώ να κρίνω και πάρα πολλά πράγματα από αυτό Γιατί όλες οι ομάδες αυτές έχουν από 20 νίκες Πλην της Bayern που έχει μια νίκη παραπάνω Πάμε λοιπόν να δούμε το πρώτο ζευγάρι Το οποίο είναι το Barcelona Zenit Οι Καταλανοί Δαπανίσανε πάρα πολλά λεφτά Για παίκτες, προπονητές Πολύ καλές κινήσεις Ένα... Γεμάτο ρόστερ και με την είσοδο και του Νίκ Καλάθι μέσα ο οποίος προσφέρει πολλά πράγματα στην ομάδα έρχονται απέναντι σε μια ζενίτη η οποία είναι έκπληξη κι αυτή θα μπορούσε να πει κάποιο με βάση τα που έχουμε δει φέτος με βάση βασικά και την απόδοση που έδωσε ο Ολυμπιακός, η Μακάμπη και ο Παναναϊκός που ήταν παραδοσιακά στα τόπο 8 των προηγούμενων χρόνων η ζενίτη έρχεται σφίνα στην 8η θέση για να πάρει και μία δόση στο TST Final 8. Δεν θεωρώ ότι έχει κάποια ελπίδα απέναντι στην καταλληνική ομάδα η οποία βάζει πλώρη για το τρόπεο. Είναι πολλά χρόνια μακριά η Μπαρτσελώνα από το τρόπεο. Πάει μια δεκαετία και βάλε πλέον από το τελευταίο Final Four που κατακτήσαν το 2010 στο Παρίσι απέναντι στον Ολυμπιακό σε ένα τελικό που... Η ομάδα από την Καταλωνία κατάφερε και επικράτησε με τους ερυθρόλευκους. Το γεγονός ότι η Ζενίτη δεν θεωρώ ότι έχει τις ε, μονάδες και το ρόστρ να ανταπεξέλθει έχει έναν πάρα πολύ καλό προπονητή, τον Τσαβι Πασκουάλ και θα παλέψει το μάτς όσο μπορεί ο Ισπανός και γνωρίζει και την ομάδα αλλά από τότε που έχει αποχωρήσει έχουν αλλάξει πάρα πολλά στον σύλλογο οπότε έρχεται απέναντι στην πρώην του ομάδα και το κλίμα είναι βαρύ. Θεωρώ ότι με βάση και τα αποτελέσματα που είδαμε Το ότι είναι μοιρασμένε οι νίκες Μία και μία στη regular season Θεωρώ ότι με ένα ε, 3-1 Η Μπαρσελώνα ε, με, Δεν θέλω να πω 3-0 Θα πω όμως 3-1 Για να δώσω και μία ελπίδα Δεν, δεν μιλάω για break Μιλάω για νίκη μέσα στην Αγία Πετρούπολη Για του Ρώσους και στο τέρατο παινία θα καθαρίσει η ομάδα του Σαρούνας για Σικεβίτσιους την υπόθεση πρόκριση και δρόμος προς την κολονία ανοιχτός. Επόμενο ζευγάρι. Τσεσεκά Μόσχας με Φενέρμπαχτσε. Τι να πούμε αυτό το ζευγάρι. Η Τσεσεκά το περιμέναμε, εξ αρχή ότι θα είναι μία εκ των δύο τριών που θα διεκδικήσουν την πρωτιά. Σοκαριστικός του τερματισμός του Μιλουτινόφ. Δεν άφησε και πάρα πολλά περιθώρια. Έχει κορμό μεγάλο η Τσεσεκά τα προηγούμενα χρόνια. Είχε μια ορολογιακή βόμβα ο ο που έπρεπε να διαχειριστεί την ανάρμοστη για πολλούς στη Ρωσία συμπεριφορά του Mike James. Ίσως ο μοναδικός παίχτης εκεί μέσω που όταν η μπάλα ζυγίζει κατώ κιλά να μπορεί να τη σηκώσει, να οπλίσει και να εκτελέσει αντίπαλο, ένας χαρισματικότατος σκόρερ τον μάθαμε και από την Ελλάδα από το πέρασμα του στον Παναθηναϊκό τα φοβερά του χρόνια σε Βιτόρια τότε δηλαδή ε, Λαμποράλ ή αλλιώς σήμερα Μπασκόνια και Αρμάν Μιλάνο θεωρώ ότι τώρα που λείπει και ο Τζίμσκι υποτίθεται ότι ο κόουτς η έχει βρει την ησυχία του στον πάγκο θα μπορέσει να διαχειριστεί το μάτσα απέναντι σε μια Φενέρ η οποία δεν ήταν πάρα πολύ καλή αυτή τη χρονιά. Έκανε πάρα πολλές αναποδιές, ψαχνόταν όλη τη χρονιά, μπήκε σφίνα στα play off τελευταίες στροφές έδειξε χαρακτήρα. Δεν πιστεύω ότι είναι η χρονιά της φέτος, δεν πιστεύω ότι μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Θα ήταν βαρύ να έλεγα ότι το σκορ θα πάει σε σκούπα, αλλά... Το 3-0 πιστεύω ότι είναι πολύ κοντά εδώ Σημειώστε λοιπόν ότι CSKA ZENIT ε, CSKA FENER ο Οδεύει προς Σκούπα και 3-0 Για τους Τούρκους οι οποίοι δεν πιστεύω Ότι μπορούν να κυνηγήσουν Την ε, ρωσική αρκούδα Επόμενο μάτς Πολύ ενδιαφέρον ζευγάρι Ίσως θεωρώ ότι είναι το αγαπημένο μου ζευγάρι Βάσει πάρα πολύ κόσμο Και από αυτά που έχω ακούσει το ΕΦΕΣ ΡΑΛΜΑΔΡΙΤΙΣ η ΕΦΕΣ πέρσι αν κάποιος έλεγε ότι ποια ομάδα θεωρείς Γιάννη ή οποιοςδήποτε άλλων ρωτούσατε εκεί πέρα που έβλεπε Ευρωλίγκα μπορεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα ήταν η ΕΦΕΣ η ΕΦΕΣ η οποία αν είχατε την επιλογή να τη δείτε έστω και από τα με τις ελληνικές ομάδες θα καταλάβω ότι μιλάμε για μία υπερδύναμη Λάρκιν, Μπουμπουά, Σίγκλεντον Μπαλμπάι ο ο... ο Τουντσέρ ο Ντάνστον ο Σιμών δηλαδή έχει παίχτες ο Μίσιτς τον ξέχασα έχει πάρα πολύ μεγάλη πληθώρα επιλογών ο Αταμάν, έχει τον Πλάις έχει και δεν έχει και θα, θα βρίσκει συνέχεια παίχτες να καλύπτουν τα κενά που μπορούν να παρουσιαστούν στην FS, που Δύσκολα γιατί έχει βρει τρομερό ρυθμό Απέναντι σε μια ρεάλι Η οποία πάει τρέν στο ισπανικό πρωτάθλημα Αλλά στην Ευρωλέγγα μας τα χαλάει Εδώ η ομάδα Του Πάμπλο Λάσο Έμεινε Με τον Ντέκ στο χέρι Και τι εννοώ ότι Δεν έμεινε με την τράπουλα στο χέρι Ο Ντέκ, ο Γκάμπριελ, ο Αργεντίνο. Αποχώρησε από την ομάδα χρησιμοποιώντας τη ρίτρα που είχαν οι... ο Κλαχόμας ή τη Θάντερ τον πήρανε από, τους, ε... από τη Βασίλισσα και τώρα έχουν βγει στην αγορά για να βρουν έναν παίκτη και συγκεκριμένα forward η περίπτωση του Νίκολα Κάλινιτς μέχρι πριν λίγο που διάβασα είναι η μοναδική η οποία μπορεί να καλύψει όποιο κενό έχει αφήσει πίσω τον 10 αλλά είναι δύσκολο γιατί ήταν ένας παίκτη βαρόμετρο Κάτε με για φέτος Έχοντας δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία ε, Τώρα έχοντας σε 32 παιχνίδια ε, Και πάρα πολλά πάρα πολλούς πόντους 281 πόντους ο Ντεκ Μαζί του ε, από τους πρώτους τουλάχιστον Σκόρερς Έχανε ο Λαπροβίτολα με 200 Ακολουθεί ο Ακολουθεί ο Κάρολ με 251 ο Αλμπέρτο Αμπάλντε είναι με 252 δηλαδή αυτοί οι παίχτες είναι που έχουν σκοράρει τους πιο πολλούς και ο Ταβάρες με 391 και ο Τόμκης με 328 ήταν ένα παίχτης βαρόμετρο 281 πόντους είναι ο, τους, είναι ο τρίτος παίχτης με τους περισσότερους πόντους αυτή τη στιγμή στην ΕΡΑΛ και δεν θα τον έχει οπότε είναι δύσκολα τα πράγματα ε, είχε ένα ποσοστό αρκετά καλό Και σε τρίποντα, αλλά και σε βολές και σε δίποντα. Συγκεκριμένα στα τρίποντα είχε 24 στα 59 σούτ εύστοχα. Στις βολές είχε 59 στι 70 εύστοχες. δεινό και από τα 6 και 75 αλλά και από τη γράμμη των βολών. Επίσης παρόν ποσοστό στο 50% παίζει στο δίποντο. Οπότε το κενό θα είναι μεγάλο και δεν ξέρω αν ο Κάλινιτς με τα στατιστικά του που έχει μπορεί να βοηθήσει με κάποιον τρόπο τη βασίλισσα να περάσει το εμπόδιο της πανίσχυρης εφές η οποία δεν πιστεύω ότι θα κατέβει απλά για να πει ότι κατέβηκε βέβαια να πούμε ότι ο Καλινίτς σε σχέση με αυτά τα οποία έχουμε δει από και τα ποσοστά του έχοντας 352 πόντους στην Ευρωλίγγα φέτος με 107 στα 177 δίποντα και 21 τρίποντα στα 63 δεν θεωρώ ότι είναι κακά τα στατιστικά του αλλά θεωρώ ότι ο deck ε, που φεύγει για την οκλαχώμα αφήνει ένα τεράστιο κενό και ο Λάσο πρέπει να διαχειριστεί τα πάντα ακόμα και το rotation που θα κάνει στην ομάδα και σε αυτό το μάτς βλέπω ότι η εφές με κάποιον τρόπο θα διαχειριστεί και θα περάσει πάνω από την Real με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο με 3-1 <Κι> το σημειώνω κιόλα. έχοντας πει για το Μπάρσα Ζενίτη 3-1 για το CESSE CAFENER θα πω το 3-0 και το ΕΦΕΣ Real θα πω ότι θα πάει στο 3-1 υπέρ των Τούρκων είναι μια περίπτωση που Πάρα πολύ θα μπορούσατε να μου πείτε ότι κάνω λάθος για τη συγκεκριμένη τουλάχιστον του συγκεκριμένου ζευγάρι αλλά η αλήθεια είναι ότι κάποιο μάτς θα πάρει Ρεάλ. Δεν γίνεται. Δηλαδή κατεβαίνεις με μια ομάδα με μια πολύ βαριά φανέλα με ένα προπονητή ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά ΤΣ η Ευρωλίγκα μια ομάδα πρωτααθλήτρια γενικά οπότε δύσκολα θα φάει σκούπα Ρεάλ η Εφές όμως θα προκριθεί με τον ένα με τον άλλο τρόπο Και θα πάρει αυτό που της αξίζει Γιατί πέρσι το Λόγω του κορονοϊού Φέτος δεν ξέρω αν ε, είναι η χρονιά χρονιάτες Αλλά είναι σε δαιμονιώδη φόρμα Επόμενο και τελευταίο ζευγάρι Είναι η Αρμάνη Μιλάνο Με την Μπάγερ Μονάχου Τώρα εδώ θα μου πείτε Τι είναι αυτό το ζευγάρι Δεν είναι το αγαπημένο μου ζευγάρι αυτό Είναι το πιο αμφίροπο ζευγάρι Αρμάνι και Μπάγεν. Μπάγεν και Αρμάνι. Δύο ομάδες οι οποίες τερματίσαν με ακριβώς τις ίδιες νίκες. Σημαντικό πάρα πολύ αυτό να το υπενθυμίσουμε καθώς ε, μπορούμε να καταλάβουμε και περίπου που χάσανε βαθμούς ή πως διαχειριστήκαν τα μάτς. Στα μεταξύ τους να το έχετε και σαν εικόνα η Αρμάνι πήρε δύο νίκες. Την πρώτη νίκη την πήρε με 24 πόντους διαφορά μέσα στο Μιλάνο και τη δεύτερη κατάφερε στην παράταση με δύο πόντους διαφορά να κερδίσει στην Γερμανία με τον coach Trinkeri ο οποίος έφυγε κακήν κακός από την Εθνική Ελλάδος και τώρα στην Bayern κάνει πράγματα και θαύματα δεν θεωρώ ότι Υπάρχει σε καθόλου φαβορί, δεν είναι σε καθόλου η Αρμάνη. Με έναν Baldwin, η ομάδα των Γερμανών. Ο Baldwin να ξέρετε ότι έχει 516 πόντους, παρακαλώ πολύ, στην φετινή Ευρωλίγγα. Με τον Λούτσιτς και τον Ρέινολτς να ακολουθούν με αρκετού πόντου επίσης. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό Αλλά ο Baldwin είναι βαρόμετρο Για τους Γερμανούς 166 εύστοχα δίποντα στα 339 33 τρίποντα στα 108 Και 85 εύστοχες βολές Σε 115 Μια γεμάτη στατιστική Από τον Wade Baldwin Ένα παίχτη πρώην ερυθρόλευκο Ο οποίος βρήκε Την πασχετικής του Ταυτότητα στην ομάδα Που ακούει Bayer μονάχου από εκεί και πέρα ο Λούτσιτς Πολύ σημαντικός και αυτός Για φέτος Στην βαβαρική ομάδα 359 πόντους ο Reynolds Επίσης έχοντας εξαιρετικά Ποσοστά Ακόμα και στη γραμμή του τρυπόντου Με 7 Σουτ να έχει πάρει και να έχει ευστοχήσει στα τρία Λέει πάρα πολλά αυτά Τα σουτ που έχει πάρει τα μετρημένα Για αυτόν τον παίκτη. Από την άλλη η Έχοντας τον Κέμιν Πάντερ Συγγνώμη Ζάκ Λεντέι επίσης Δύο πρώην ερυθρόλευκοι Μίτσοφ Τον Σέρχιο Ροντρίγκεθ, Παίχτες στους οποίους τους ξέρουμε πάρα πολύ καλά Σίλτς Τζέρεμι Έβανς Κάιλ Χάινς επίσης πρώην ερυθρόλευκος Λουίτζι Ντατόμε Και εγώ θα πω και τον αγαπημένο μου Από αυτήν την ομάδα Τον δεινό σκόρερ Μάλκομ Ντιλέινι Ο οποίο έχει γυρίσει πάρα πολλές ομάδες στην Ευρωλίγκα έχει δείξει το ταλέντο του Φέτος έχει 280 πόντου Με 46 στα 113 εύστοχα δίποντα 40 τρίποντα εύστοχα στα 103 Αρκετή ευστοχεία Για τον Τιλέινι Ίσως και λίγο παραπάνω να μπορούσε Αλλά δεν ήταν Στα κέφια του δεν ξέρω Ο Αμερικάνος ψάχνει να βρει κάτι παραπάνω Επίσης ο Κέμιν Πάντερ ήταν αυτός Ο οποίος έδωσε πνοή στους Ιταλούς 434 πόντου στα 28 παιχνίδια που έπαιξε με 89 στα 168 εύστοχα δίποντα 57 στα 142 τρίποντα και 85 εύστοχοι σβολές στις 96 δεν αστοχεί με τίποτα στις βολές ο Σέρχιο όπως και ο Κέβιν Πάντερ όπου είναι δύο πολύ εύστοχοι πέχτες και από τη γράμμή της φιλανθρωπίας αλλά και από το τρίποντο 10 λιγότερα εύστοχα τρίποδα ο Τσάτσο της ε, Μιλάνο σε σχέση με τον Κέμπιν Πάντερ 57 είπαμε ο Πάντερ 47 ο με παρόμοια ε, τρίποντα να έχουν πάρει 142-140 αντίστοιχα σε αυτό το ζευγάρι θα πω κάτι βαρύ και όσο θέλετε το ακολουθείτε θεωρώ ότι θα περάσει η Bayern. Θεωρώ ότι ο coach Τριγκέρη κάτι θα βρει κάπως με κάποιον τρόπο και θα χτυπήσει την αντίπαλη ομάδα του Έτορ Εμεσίνα, ενός coach ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια πασίγνωστος για τα αποτελέσματα που έχει πάρει και τα τρόπια με Τσέσεκά Τη χρυσή εποχή με τον Θεοδόρη Παπαλουκά θεωρώ πω αν το χειριστεί στα θα περάσει από την πολύ σφιχτή ομάδα που ακούει στο όνομα Μιλάνο, μια αμφίροπη σειρά η οποία θα τελειώσει στα πέντε παιχνίδια και δύο-τρία θα υπερισχύσει την μπάγκερ μονάχου. Αυτό θα σα πω εγώ ότι είναι. Το τελευταίο ζευγάρι αυτό το πιο δύσκολο Αυτό το οποίο δεν μπαίνει Αμφιβολία ότι θα είναι Μπορεί να πάει και στα πέντε μάτς Δεν τα αποκλείω με τίποτα Γιατί η ιστορία έχει δείξει ότι σε κάτι τέτοια παιχνίδια Η διάρκεια των παιχνίδια Και όχι απαραίτητα Το πόσου stars έχεις Και τι θα γίνει Σε κάθε σειρά Δηλαδή ο Πανέκος θα φέρω ένα παράδειγμα Όπως και ο Ολυμπιακός έχουν κερδίσει Το πρώτο μάτς της σειράς Του top 8 με 30 και 35 πόντου και μετά δεχτήκαν τρει ή στο κεφάλι και μία ανεκτό διοργάνωση. Οπότε, αυτό που θέλει είναι διάρκεια σε όλα τα παιχνίδια με νίκη έστω και με έναν πόντο. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Αυτό χρειάζεται κάθε ομάδα και αυτό πρέπει να διεκδικήσουν και θα το ξανασυζητήσουμε όταν έρθει η ώρα του final four. Αυτά για την Ευρωλίγκα. Αυτά από το σημερινό rotation. Ήμουν ο Γιάννη Ροζή. Τα λέμε την επόμενη τρίτη με άλλο θέμα το οποίο θα το αναλύσουμε στα social media. Καλή συνέχεια σε όλους.